0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui... Ai, ai, o cabelo que a gente não penteia... Ó, que maravilha o cabelo, parece até... Qual é o nome daquilo? Aplique, mas não, é não. Tásia, querida... Natan, menino... Natan, você me mandou mensagem na última live e eu não consegui entender o que você me mandou, porque a mensagem subiu muito rápido. Manda aí de novo, hoje vocês vão poder participar, vão mandar mensagem. Já vai preparando, porque hoje a Gira Poca tá chiando. A gente vai bater papo com o Alex ri bastante, tá? E, evidentemente, muito sorteio. Ah, ele já entrou, deixa... Gente, Alex hoje não é convidado, tá? Só isso que eu quero dizer pra vocês.
1: Manei
2: o convite, Alex. Pra variar, minha câmera nunca vem lá <risos> <pro> lado <risos> certo. Eu desisto! <risos>
1: Tá, né, né? É o sus... Gente, quase que eu vim para live com um gorro desse. Vai eu só ser... não vim porque eu não comprei.
2: Ah, fala sério. <risos> eu,
1: eu vou fazer de gorro. Não deu tempo de comprar um gorro, senão eu tinha feito todas as lives de gorro. E aí, ah. querida, tudo bem? Tudo
2: bom, tudo bom. Ai, um que saudade um pouquinho, um pouquinho Um pouquinho, você tá vendo que esse assim, meu zoinho tá tudo assim apertadinho, mas tá, tá, tá bem. Por quê? É porque, assim, a, a semana foi um pouquinho complicada, sabe? Fazendo curso, Sim. informação, pacas na cabeça. Então, eu tô assim já é, matando cachorro a grito quase. Tadinha da minha cadelinha que vai, né? Sofre com o filme. Eu vou te falar, então, a
1: gente tá na mesma semana, porque essa semana foi puxada... Só estresse, muito trabalho, muita reunião. O tô... meu olho já é pequeno, né? Eu tô igual a você, então tá tudo certo, a gente tá em casa.
2: Pois e é. aí,
1: querido? O que, que a gente vai fazer hoje? A gente vai bater um papo hoje sobre o quê? Aliás, tem um sorteio hoje pra fazer, né?
2: Oi. É. Tem, tem sorteio pra fazer hoje. Oi, Natan, tudo bem? tem sorteio eu tenho colinha eu vou ficar olhando de vez em quando aqui para baixo que eu fiz uma colinha <risos>
1: <risos> colinha de quê gente
2: porque assim a, a gente vai falar sobre algumas coisinhas aí inclusive serve até para esse rapazinho que eu acabei de cumprimentar também Natan. O Natan. Né? É... mas assim a, a gente Tipo, veio a comer... eu vim com a ideia e a Monique comprou a ideia e aí a gente vai fazer um bate-papo aqui todo mês, né? E a gente, escolheu um tema... a gente escolheu um tema legal, justamente, eu acho que o Nathan já deve ter pescado mais ou menos qual vai ser a paradinha. <risos> que vai ser, a gente vai falar um pouquinho sobre como é que é essa história de ser escritor, né? Olha só, me sentindo o best-seller.
1: Mas Já você... deu palestra
2: de como se tornar escritor. <risos> né? Olha, Mas... eu vou falar
1: que você não vire coach tá tudo certo. Porque best ah, seller você é que a gente ah. sabe. Agora, eu confesso que eu não tenho paciência para coach. O que eu tenho visto no Instagram de coach da escrita, eu, mas que diabo é isso? Aí eu entro lá no Instagram, a pessoa se intitula, primeiro figura pública, segundo hum. coach da escrita. Eu bloqueio logo que eu não tenho paciência pra historinha. Aí você não tem, tem que, que perguntar pra
2: pessoa assim, você, é, qual é teu best-seller? Hum. Hã? Aí você chega para essa pessoa que é coach de escrita e pergunta para ela, vem cá, qual é o best seller que você já escreveu, que é bom é, de alguém de é, tipo é tipo isso.
1: <risos> Sabe por quê? A gente tem essa impressão de que escrever livro né, é muito na teoria é muito fácil, né? É, é escrever livro, divulgar livro e orientar autores que estão perdidos. Aí a pessoa faz uma planilha ali na teoria, né? Ela coloca aqueles pontos copiados de outras pessoas e fala, pronto, sou coach, agora eu vou. <risos> gente, não tem um saco pra isso. Aí eu bloqueio mesmo. Colocou a figura pública, eu bloqueio. Não tenho paciência. Tem 1.100 pessoas no Instagram. É figura pública, eu vou lá e bloqueio. Porque eu não lido com ego, gente. É um saco isso, é um saco.
2: Não, é, eu, eu acho estranho isso, né? Porque, tipo, ser coach de escrita. Assim, o coach, você ser escritor, vai muito também do teu feeling. Não é simplesmente você fazer um curso e, ah, sou um escritor. Não é por aí. Eu acho que, sim, primeiro você tem que gostar da coisa. Depois, cara, se for assim. Na verdade, assim, eu vou até já adiantar uma coisa. Eu acredito que todo mundo pode ser escritor. Eu acredito, é, é bem aquele o, o gostou de ratatouille. Todo mundo sabe cozinhar. Então, eu acho que todo mundo pode ser escritor se você tiver realmente afim. Mas assim, também não, você não precisa fazer um curso para aprender a ser escritor, cara. Só tem que ser coerente, né? Fala sério. Então assim, você, eu acho que assim é ganhar dinheiro às custas das pessoas que que não que, que assim é tão desesperadas por algum método, sabe? Então eu acho isso até covardia, sério Eu acho Sim. covardia
1: Sim, eu acho também Eu acho que a gente tem um público aqui De escritores iniciantes, por exemplo Eu vou pegar os iniciantes, tá? Vou cair em cima deles Os iniciantes, eles estão chegando Todos nós, eu não também sou é, Mas qual é a diferença? A gente está no mercado E a gente conhece o mercado O iniciante que está chegando agora Ele nem isso sabe porque ele acabou de escrever o livro Ele já está com aquela ilusão de que ele é escreveu, Porque ele escreveu o livro Mas ele sequer publicou Ele não tem a dimensão dos processos editoriais Que ele vai ter que passar Pelo desgaste emocional E aí o que acontece? Ele guarda o livro dele porque ele não quer ter trabalho não, Aí é, quando é, a gente é, leva é, em contato Você a gente falou fala, de conte,
2: assim, né? Hum. Tô, tô falando de coach, aí o, o método do Natan, né, o método é socorro, Alex. É, 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 ele, ele, ele me pede socorro. Alex, pelo amor de Deus, me ajuda Meu nome, aqui.
1: Nathan, o Alex me salvou na última vez, continua me salvando. O Alex é uma das pessoas para quem eu recorro quando eu tô com problema dentro do, do, do mundo literário. E o Alex, ele me salvou assim, várias vezes, não foi uma só. E assim, é, eu sou. Eu sou Enquanto o negócio não está resolvido, eu não estou quieta, não tô, eu fico angustiada. E aí eu começo a angustiar todo mundo à minha volta. E sabe, é um problema, é um problema. Mas assim, esse negócio do coach, da escrita, né, os autores iniciantes... Eu sou autora, divulgadora e podcast. Todo o meu mundo é voltado para os livros e para os autores. Então, eu posso dizer que os autores iniciantes, quando eu pego um autor que o livro está dentro da gaveta, é porque ele achou que escrever um livro fosse só, fosse o suficiente para ele se tornar autor. Então, não ele é. não tem a dimensão de que, mas eu tenho que pagar para divulgar? Você tem que pagar para diagramar, para revisar, para fazer capa e para divulgar. Ninguém vai divulgar o seu livro gratuitamente Primeiro, porque você não tem seguidores Você não tem como oferecer permuta Você tem podcast? Você tem um canal no YouTube Onde as pessoas podem agregar? Você não tem, você não tem nada a oferecer Você é só um escritor iniciante Que não tem dimensão do, da loucura que é publicar um livro Então você tem que pagar não quero pagar. Então, foda-se. Vai ficar aí que ninguém vai te conhecer nessa
2: porra. Ah, gente... né? Sim, eu acho que a gente vai muito pela ilusão de que, ah, eu escrevi meu livro, beleza. Então, agora eu vou mandar para um monte de editora e vou ter resposta, não sei o quê. Cara, a grande maioria das vezes, pelo menos aqui no Brasil, você nem resposta tem. Você manda e, tipo, entrega na mão de Deus e espera que alguém te dê um retorno. Entende? Então, assim, é, é muito complicado. Você fica nessa... Na, 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 você falou da, da angústia, né? E realmente a angústia é uma coisa que, que pega bastante. Porque você acha que... Ah, pra falar nisso, gostei da lembrança, Natan. A gente tinha que fazer tim-tim, né? Acho justo. Tim-tim.
1: O que, que é isso aí? Não me engana não. O que, que é isso?
2: Não, não vou te enganar não. Isso aqui é suco de uva. Apesar, apesar do título do nosso programa ter vinho no meio, isso aqui é suco de uva.
1: Ai, ai. A Thais está falando aqui. Eu acredito que é escrita por a arte e inspiração. Não dá para aprender a inspiração. Isso é sentimento. Não existe um método pronto para escrever. Era o um ponto não exatamente não que eu ia tocar. Um
2: método,
1: se não existe um método para você escrever, por que, que a gente está vendo um monte de escritores fazendo cursos para ter um método para escrever? Eu recebi na, na, na minha maratona escritores que seguem o mesmo método. Eles estão fazendo a tal da árvore, da, do, do método, da escrita. Gente, como é que é isso? Você se obriga, você se baseia. História, ela, ela surge de você. Os personagens você vão fazendo? dizendo o que você tem que fazer. Não é uma árvore no papel, onde os tópicos... Ah, mas se não for assim, eu não consigo produzir. Então, você está plagiando alguma coisa ou você está copiando alguma coisa
2: Porque a, a então, ideia você está é... sendo se fria você não consegue colocar sentimento naquilo ali você vai perceber que o texto é frio sabe, você vai perceber que a pessoa está levando, levando aquela coisa ali de forma mecânica e é sentimento, você tem que sentir o teu personagem você tem que viver o teu personagem não adianta você falar assim ah eu vou escrever um livro e vou fazer uma planilha beleza, eu faço isso só que assim, eu sinto o meu personagem quando estou me planejando eu falo, pô, eu quero que o personagem seja assim, dessa forma, e quando eu começo a escrever, ele tem que se encaixar nesses modos, ou então ele vai dizer pra mim, Alex, se eu não combino com isso, muda a minha estratégia. E aí eu vou mudando a minha história de acordo com o que o personagem pede, não sou eu que vou determinar o personagem. É a história, é o momento, é o sentimento. E assim, é, é... você se planeja, claro, mas dificilmente você vai chegar e vai seguir aquela linha 100%. Você vai ter desvio, você vai ter revisar aquilo ali, você vai passar por, por turbulências e você vai mudar a sua estratégia no meio do caminho. Isso é normal. Pô, isso é que é a vida da, 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 da história. A história, ela tem vida. Né? Eu, 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 eu acredito muito nisso, porque quando você escreve, exatamente, a, a, o escrever vem da alma. Carla, muito bom. É, então, assim... É... A, a, a história tem vida Então você só vai seguir Se ela permitir Não adianta você chegar e botar um Ah, isso aqui agora, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui Isso aqui, isso aqui, isso aqui isso aqui. Você pode ter a intenção de escrever essas coisas Mas a ordem que isso vai acontecer E como isso vai acontecer, cara
1: O Natan tá falando aqui assim. Eu digo por experiência própria Eu fiz um esqueleto Mas parece que essa programação Tá me quebrando Gente, vamos lá quando a gente vê curso de venha aprender a escrever, vou te ensinar um método infalível para você escrever sua história. Aí os autores dizem, ah, meu Deus, eu vou fazer... Aí porra. pega, se inscreve no curso. Aí eu tô só... Eu, eu só olho da arquibancada assim, ó. Eu fico só olhando, coisa assim. Eu conheço, porra. Aí eu fico só olhando da arquibancada. Aquele escritor que tá animado, que não sei o quê, entra no curso. Aí lá no curso ele aprende o um tal método escadinha, rampinha, fogueteiro. Ele conhece o método lá e ele fala, agora... É agora que eu vou escrever meu best-seller. Aí ele pega o papelzinho dele e fala assim, eu aprendi no curso que, primeiro eu vou fazer essa folha aqui do meu personagem. Ele coloca todas as características do personagem dele. Só que ele não tem um personagem, ele tem vários. E aí ele vai criando todos os personagens. O que acontece? Ele está cheio de informação, cheio de características de personagens que ele não sabe quais são os lugares desse personagem, ele começa a escrever a história e não consegue encaixar esse personagem na história. Porque ele quer falar das características, ele não consegue ser real, porque ele não consegue passar intensidade através do personagem, que o personagem para ele é um boneco, não é uma criação. Então ele botou aquele boneco ali e está jogando com os bonecos. Aí o que acontece? Ele trava Tô bloqueado, Monique, me ajuda, eu tô bloqueado. Eu falei, me dá, isso, me dá o que tu escreveu, garoto. Aí eu pego que ele escreveu. Te... Você está tá uma merda, você não tá vendo isso aqui? Você tá pegando referências do seu escritor favorito para fazer a tua história? Você nem o nome você conseguiu mudar? Isso aqui a gente tá cansado de ver. Isso aqui é clássico. O que, que eu faço? Joga isso fora e reescreve. Mas eu já escrevi 100 páginas, escreve
2: 200, não é? Oh, 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 oh. Eu já falo logo de cara. Gente, olha só, eu já cansei de escrever, tipo, 5, 6 capítulos num dia, chegar no final e reler ele e falar assim, isso aqui está uma merda, eu vou apagar, eu apago todos, sem exceção. Tipo, eu olho aquilo ali e falo Gente, isso aqui não tá, não tá dando liga Não tá, tipo Não tem não, Eu não tenho como seguir de onde eu tô Eu fugi demais ou então, ou então Tipo, sei lá, alguma coisa aconteceu Algum espírito de porco tomou conta de mim E me, 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 me fez ir canto Mas cara, eu já cansei De fazer isso, de escrever, escrever, escrever escrever, escrever Chegar lá no final e falar assim, cara, isso aqui uh -uh. Não funciona, não tá legal, não, não não dá. E assim, é aquilo que a gente sempre fala nas lives, cara, escrever é pesquisa. Você tem que pesquisar. Até nome você tem que pesquisar. Porque, tipo, você fala assim, ah, beleza, eu vou fazer um romance de época, vamos supor. Aí você coloca lá o nome da criatura, é, vamos pensar aqui em alguma coisa assim, tipo, até o meu nome mesmo, Alex. Cara... Não era um nome comum na época. Como é que você vai botar o nome de Alex do sujeito, maluco? Você tem que pesquisar o que, que era comum naquela época. Ah, o nome do, do comum naquela época era... Sei lá... Ah, que eu posso falar aqui de, de algum nome assim de época. É, Maria. Ah, mas eu detesto usar o nome Maria, cara. O problema é teu, mas esse é, esse é um romance de época. Você tem que procurar algum nome que, você, que se encaixa com aquela época. Não adianta você querer... Não, eu vou teimar, eu vou botar o nome de James. Tá bom, coloca o nome de James. Sabe quem é que vai comprar a tua ideia? Ninguém. Ninguém, cara. Não, não vai rolar.
1: Exatamente. E é... é engraçado, né? Porque a gente está vendo tantos autores chegando no mercado. E esses autores são tão... Gente, eu falo autores porque eu me incluo também. Eu sou mega inexperiente. É, essa semana, estava é, escondido é, escrito matiz, na
2: capa... Nós acabamos aqui nos achando, né? Sandália da humildade para nós dois. É, é.
1: é sandália dessa, da humildade. Mas não é isso, não. É o fato, assim, da gente saber que a gente ainda precisa evoluir muito. Quer ver um exemplo? Eu mandei uma mensagem pro Alex essa semana que a capa do meu livro, atrás, estava escrito ao invés de escondida, estava escondida. Eu não vi. O meu livro passou por várias revisões. Meu livro voltou de capa várias vezes. Ninguém viu. Nem então, eu. assim, ninguém viu nenhum Alex. Então, hum. assim, a gente é suscetível a muitos erros. Esse meu último lançamento Eu tive tanto problema Porque a menina da diagramação Confundiu os arquivos Sabe o que aconteceu? O arquivo do meu livro físico Veio um, o do e-book Veio outro Tira tudo da plataforma Já está diagramado O que eu faço? Ela diagramou o arquivo Que estava errado Então, assim Eu cheguei num dia Que eu sentei e eu chorei compulsivamente. Porque já tinha gente comprado meu livro, já tinha gente adquirido na pré-venda, o livro já estava rodando, todas as blogueiras estavam pagas e divulgando simultaneamente o meu livro, porque foi uma estratégia de venda, e, e, e os arquivos errados. Então, o que aconteceu? Eu sentei e chorei. E comecei a pedir desculpas para todo mundo. Porque nós erramos os mais experientes, os menos experientes. E a gente aprende. A gente uhum. pega pessoas que sabem mais do que a gente e, e que nos ensinam. O leitor ensina, o escritor que é mais experiente, que a gente ensina. Tá? Aí você fala, não, Monique, tem quatro livros publicados. Se juntar os quatro, não dá um. Eu fui reler hoje depois. Eu... Depois de um ano, os meus livros é desesperador. Porque a minha escrita amadureceu, as minhas ideias são outras. Então, assim, é de sentar e chorar. E Quando é. vocês não me veem na live, eu tô bebendo Para tentar aliviar esse, essa dor emocional. Tá. Eu acho é que eu vou ter é uma criatura. É eu vou <risos> ter escritora, entendeu? Eu tô nesse nível! <risos> Então, Não, assim, mas... que imagina
2: o um iniciante. Não, olha, a primeira coisa que eu falo pra vocês todos que querem que escritores um dia, gente, a nossa escrita também evolui. A, a, a Monique falou uma coisa que é certíssima. Você hoje vai ler alguma coisa que você escreveu há 10 anos atrás e você vai falar assim, meu Deus, que merda. Caraca, isso aqui tá muito ruim. Eu tenho um livro que eu escrevi há tá, anos atrás, que eu falei, gente, eu não vou nem pensar em publicar isso aqui, eu vou reescrever a história toda, porque não dá, não, não, não dá. Então, assim, a nossa escrita, ela vai evoluindo. Quando você pega, quando você acha que você está num certo nível de maturidade, pode apostar que você não está. Não está você vai continuar evoluindo, cada livro vai ser uma experiência, cada livro vai ser uma história, você vai escrever cada vez melhor ou cada vez pior, dependendo da sua técnica, dependendo da sua, da sua criatividade. Mas assim, é, é, o exercício da escrita vai te ajudar, o exercício da leitura vai te ajudar, o exercício da crítica e da autocrítica também ajuda. É claro, com parcimônia, vamos aí. Tá? Porque a autocrítica também atrapalha, e muito. Muito. Mas as boas críticas e as boas autocríticas, seja positivas ou negativas, elas ajudam a sua, o seu processo a evoluir. Né? Por que, que a gente paga, por exemplo, a Monique vai aqui confirmar para mim. Por que, que você paga uma resenhista? Para a pessoa te dar um feedback daquilo que você escreveu, para você saber se você está indo no caminho certo. Por que, que você tem um leitor beta? Exatamente pelo mesmo motivo, porque você precisa saber se a tua história está crível se aquilo que você está querendo passar está acontecendo. E a partir do momento que você tem essas críticas, você começa a escrever melhor, você começa a desenvolver melhor as suas ideias. Entendeu? Então, assim, é importante. O processo de escrita não é só você sentar a bunda na cadeira e sair escrevendo feito louco. Não é isso. Se você acha que escrever é isso, vai vender pipoca no sinal. Porque... <risos>
1: não. Basicamente... Quer ver outra coisa que um escritor não... É, eu estou pegando meus exemplos, porque se eu pegar os exemplos dos autores que eu trabalho, vocês vão começar a tomar rivotril juntinho comigo nessa live. Então, assim, Vamos, é, lá. Livro... Vamos lá! No meu último livro, eu fiz um grupo de leitoras betas. Eu tinha 10 leitoras betas para o meu livro.
2: Meu Deus, eu com dois eu já piro, imagina
1: com dez. Não, eu não tive retorno. Hã? Não tive.
2: Ah, eu já joguei aí, lá e falei assim... Ficar né? Então... lá, por favor, entre em contato com a Monique, urgente, ela precisa de ajuda. Duas ou três pessoas
1: que me acompanham e tal, falam, Monique, posso? Eu pode, montei o, o grupo. Nunca nunca tinha feito um grupo assim de leitores betas. E a Amy foi minha leitora beta, ela tá aí na live, fui ler, é, a Amy foi minha leitora beta. E assim, eu não tive retorno, porque eu errei de novo. O fato da gente errar de novo e de novo e de novo amadurece também. A gente aprende. Então, assim, eu, eu aprendi que eu não posso fazer um grupo de dez leitoras betas que não gostam de mistério, que não gostam de suspense. Mas eu vou ter que entrevistar as pessoas? É isso? Porque eu sou fadona Eu não sou fadona mas eu preciso de pessoas que gostem de ler o meu gênero. Eu peguei
2: dez pessoas. Porque eles vão saber exatamente o ponto que eles vão ter que te criticar.
1: Cara, eu falei assim, eu não tô acreditando que isso tá acontecendo. Então, assim, essa minha última publicação foi uma sucessão de erros graves. Erros graves. Então, é, esse mês eu vou fazer duas, três lives sobre o crime de Saracá. Tá até aqui, ó, gente. Tá até aqui. Lindo, eu vou beija, é fofa. Ó, oh, Alex, gente. Alex, ó. Foi o Alex que me salvou da oh, capa. Foi o Alex que me salvou. O outro... Peraí,
2: deixa eu ver isso Olha só, eu vou ficar bêbado de suco, gente.
1: O outro não está aqui, não. Mas eu ia mostrar para vocês a diferença da capa. Enfim, o Alex que me salvou na capa. Porque a capa veio errada, a diagramação veio tudo errado. Imagina, eu divulgo 180 autores por mês. Eu escrevo, eu gravo, eu faço live... Eu não tenho como dar conta de tudo. É por isso que eu estou pagando pessoas para produzirem o meu livro. Eu não posso ficar focado. E isso acontece com muitos autores. Eles não dão conta de tudo porque trabalham fora, porque têm filhos, porque não sei o quê. Então, eles pagam. Divulgadores, resenhistas... É, é, não sei o
2: que. É, a, a vida continua. continua a vida não para só porque você está escrevendo. A menos que você já seja um best seller. Tem secretária, tem não sei o que, tem não sei o que lá. Tem assessor de imprensa, tem uma editora por trás de você que faz tudo. Então, assim, é, é, realmente, assim, você ser um escritor, que é o nosso caso, que, é que nós somos independentes, gente, é tudo no nosso lombo loucura. É, é tudo no nosso lombo.
1: É muito é assim. É de você sentar e chorar. De você sentar e chorar. Ver o livro de vocês. É, não se realizar. Não se concretizar. Por erros alheios. Seus também, mas muito mais alheios. Porque o projeto está pronto. E você não conseguir. Aí tu joga no mercado. Os leitores compram porque acompanham o trabalho. Gostam da ideia. E aí começa. Agora, é, escritor iniciante é muito difícil,
2: né? Escritor iniciante é muito difícil. Até para orientar que, é difícil. Você tem que saber, tem que ir com calma, porque, gente, é sério, não, não existe. Primeiro, não existe fórmula mágica, tá? Não existe, não existe mesmo, não existe uma sequência lógica. É tudo. Rapaz, Natan, camisa de força minha tem que ser de aço. Porque senão, amigo, é a coisa é ruim. Então, assim, não existe uma fórmula mágica. E, cara, todo o processo de escrita não é só você escrever, né? É o que a Mamonique falou. A gente tem a revisão. Gente, isso é importante. In... Eu, 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 peraí, deixa, deixa eu fazer aqui. Eu vou até dar um gole também. <risos> pessoas, escritores, futuros escritores e até best-sellers, pelo amor de Deus, façam revisão no seu livro como profissionais. Profissionais. Pelo amor de Deus, não coloca o teu tiozinho da esquina para fazer a revisão. Não acha que você só porque escreveu um livro você é capaz de pegar e corrigir erros Gramaticais e tudo mais Porque, cara, não é só um erro gramatical Não é só um erro de escrita Você tem um erro de concordância Você tem um erro de lógica Então, assim Cara, não faça isso Por isso que você tem um leitor beta Por isso que você tem pessoas que possam fazer Uma leitura crítica do teu livro para isso você tem uma revisora Formada, especializada Ou especializado Em, em revisão Então, cara, sério ah, mas eu vou pagar uma fortuna. Cara, eu me surpreendi com alguns valores de alguns serviços. Claro, você não vai pegar, tipo... É... Ah, eu quero fazer, por exemplo, uma versão do meu livro em inglês. Você não vai pegar uma Lea Weiler para fazer. Você vai pagar o olho da cara. Aliás, não, o olho da cara não. O olho da cara já foi só de você mandar um e-mail para ela. Você vai pagar o olho que não enxerga. Então, gente, sério... Vai, vai menos, procura, pesquisa. Aí vem aquela história. Pesquisa não serve também só para história, não serve para serviços. Você vai precisar de serviços. Se você não souber fazer uma capa, você vai precisar de um capista. Se você não sou... ou vai ter que estudar para fazer a capa. Se você não sabe diagramar, você vai ter que estudar fazer diagramação ou você vai ter que mandar para um diagramador. Se você não sabe revisar, e olha, pelo amor de Deus, mesmo que você já revisou, manda para um outro, porque você já tem seus vícios. Então, você tem que passar por outra pessoa. Então, cara, são vários processos. Você escreve, você revisa, você escreve de novo, você revisa, você diagrama, você faz capa, você manda para a editora, quando você é independente, então você tem que mandar isso tudo formatadinho, bonitinho, para a editora. Pra edit... Aí vai, vai botar lá a capa, no. nosso exemplo aqui, que é da WeClap, por exemplo, você que vai, vai chegar e vai e vai botar a capa na posição certa, é você que vai pegar e vai verificar se a tua diagramação tá certa, se tá batendo tudo certinho, se você colocou a sangria certa, se você colocou margem certas Cara, sério, é um pesadelo. Aí, quando cabeça, tu
1: acaba isso tudo, fala assim, estou publicado. Aí, vem o vem um, bate lá na tua porta, querido, precisa divulgar agora teu livro. Aí tu fala o quê? É o que é isso? De comer,
2: beber? É o que é, você
1: tem, que é tem que divulgar o seu livro. Não, mas ele vai vender sozinho. Quem te conhece o teu livro?
2: É o teu <risos> Boa pergunta. Alguém te conhece? Você é famoso quem?
1: Alguém te conhece? Porque tu tá achando que tudo É só deixar na plataforma, na editora que tu vai vender tem que dar visibilidade. Você sabe que essa semana eu peguei... Eu vou falar que eu bloqueei ela de tanto ódio que eu tava. Chegou uma escritora <risos> que ela ia publicar livro agora dia 16. Mãe, eu tenho lançamento dia 16. Não, não, não. Eu falei, ódio, oh, quero divulgar com você. Falei, Nossa, legal, vamos, vamos lá. Quando uma pessoa fala isso, o que, que acontece? Ela já está ciente que o mundo da divulgação... É, tem uma dinâmica diferente, né? Cada, cada divulgadora tem uma dinâmica. E aí eu mandei pra ela os preços, os serviços. Aí ela, ah tá, obrigada, não quero mais não. Aí eu falei assim, você tá mexendo com cara de idiota? Porque você viu no meu Instagram, falando que você vai ter lançamento, e você pensou que eu fosse divulgar o seu livro gratuitamente, porque você vai lançar livro no mínimo. No mínimo você precisa ser uma colher hover, você não é. No mínimo... Porque assim, eu vou gerar conteúdo para você. Eu vou gerar episódio do podcast, eu vou fazer live com você, eu vou fazer resenha escrita, você vai ter avaliação logo de cara, você vai ter uma produção de, de conteúdo do seu livro, que é o lançamento, vai ter visibilidade de
2: graça, porque você é bonita? Ah. Ah, eu vou tem, tem uma frase assim é que a, a altura a, a a a é a uma Mim, coisa Mim. que eu aprendi uma coisa que eu aprendi sozinha e ninguém me contou, a primeira versão do teu livro não dá certo, faz até a décima, mas entrega um trabalho bem feito. Cara, entregar um trabalho bem feito, tipo, é uma obrigação. Vou te dizer, é uma obrigação. Então, se você vai fazer um trabalho, pô, principalmente pelo fato de você não ser é conhecido, entrega o negócio bem feito. Isso é fundamental. Tipo, você vai ter que fazer uma capa rasa quarteirão, você vai ter que fazer uma diagramação tão boa quanto. Tá? Pode ser até simples. Até porque, às vezes, até o simples funciona melhor do que o, o muito elaborado. Mas tem que ser um trabalho que a pessoa olhe... Primeira, a primeira coisa que você vê <risos> num livro... Não é nem só no livro, a gente pode aplicar isso praticamente em tudo na nossa vida. É o visual. Você tem que bater o olho e aquilo ali tem que já te chamar a atenção de cara. Se você vai entregar uma capa feita nas coxas, você vai ter uma resposta nas coxas, ou seja, nenhuma. Então assim, é, você tem que entregar uma coisa realmente de qualidade. Só tem que tomar cuidado, você falou de fa faz até a décima revisão, calma. Não fique o tempo todo também revisando, porque Sim. senão, você vai, é. você vai ficar nesse ciclo. Você vai ficar nesse ciclo eternamente, uma... porque a gente vai voltar naquilo que a gente falou. A tua escrita evolui, então com o tempo, você vai é. ver que aquilo que você escreveu não funciona mais. Então, se você ficar o tempo todo atualizando o seu livro, a história nunca vai acabar. Ela nunca é. vai ter um ponto final. E então, outra, tome muito cuidado. Uma dica para o
1: pessoal que está escrevendo... Monique é meu primeiro livro, ou meu segundo, enfim. Eu só fui aprender que as revisões precisam ser feitas por profissionais diferentes na terceira publicação. Porque os meus livros passavam por uma revisão, voltavam para mim, eu relia aquela, aquela leitura viciosa que a gente não identifica. Uma revisora, por melhor que ela seja, vai passar alguma coisa. E você, com a sua leitura viciosa, também vai deixar passar. Então, eu falei assim, pô, o homem do quarto andar foi minha primeira publicação. Eu tava ali que nem Seria um bicho no puteiro. Eu tava, entendeu? Eu entendi isso. Literalmente isso! Entendeu? Então, eu estava ali eufórica e doida porque eu queria ser escritora publicada e nananã. Gente, a gente comete erros assim absurdos. Porque ele passou por uma revisão de uma professora universitária que na época me cobrou uma baba. É, foi diagramado. A capista eu, deu problema, como sempre. E na hora que eu publiquei, que eu fui reler o livro, um ano depois eu falei,
2: hum.
1: eu não estava preocupada com isso. Eu achei que uma revisão fosse o suficiente. E não é. Aí eu fui aprendendo que a gente tem vícios. Eu fui aprendendo que livro precisa ser lapidado. Agora, óbvio, não dá para você ficar presa na tua história durante 10 anos. Solta para o universo. Depois tu ajeita. Solta exatamente, exatamente. Tipo,
2: Você fez a primeira revisão Se ele está satisfeito com o resultado da primeira revisão Manda logo para o mercado Depois, por exemplo, aconteceu muito isso Tanto com o Field 1 quanto com o 2 tá? E aí eu tenho que falar até do, do meu marido Que ele me ajuda muito nesse sentido Porque ele tem uma leitura que eu vou te dizer o bicho pega até vírgula fora do lado, pulando de um lado para o outro. É... Ele, ele chegou, Alex, olha só, isso aqui está escrito errado. Alex, isso aqui você não queria falar esse outro verbo, aí eu vou lá, lê, falei, realmente. Aí eu vou lá, conserto, o que que eu faço? Eu mesma, conserto aquilo que ele, que ele pontuou e já mando de novo para a editora. Então, quem comprar a partir daquele momento já vai comprar sem aquele erro. Sim. E por aí vai. Não é você ficar o tempo todo revisando a história antes de publicar, porque você nunca vai terminar ele, né? A, 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 a Ferreira falou aqui, né? Que não dá para cair no perfeccionismo. Exatamente. Não dá, porque se você ficar nessa de o livro tem que estar tá perfeito para o mercado, ele nunca vai estar tá perfeito. Nunca. Gente, esquece o perfeccionismo. O perfeccionismo é bom pro Deus. Deus é perfeito. A gente não. A gente está aqui para errar mesmo. Entendeu? Erra bem, amor. Entendeu? Vai, não, não, não tem jeito. A gente está aqui para errar e consertar, e errar e consertar, e errar e consertar. Mas não adianta você hoje
1: ficar A, Clap, a hoje facilita isso. Exatamente o que você falou agora. A gente releu o nosso livro, viu um erro? A gente consegue mudar lá na hora, subir de novo. Exatamente. E pronto, vai ser um erro. Eu vou fazer isso com os meus livros agora, né? Então. Eles estão... Gente, meus livros são ótimos. Eu amo meus livros. As pessoas adoram os meus livros. Mas, assim, hoje, quando eu releio, eu falo, nossa, eu podia ter feito... Isso é amadurecimento da escrita e da leitura. Porque ah, tá. um ano, eu já li muitas, muitas coisas. Eu, eu li em um ano, né? Eu já fiz muita coisa em um ano. Então, vai mudar. E a WeClep, ela ela facilita isso. Pô, vou mexer no arquivo. Se eu tiver que diagramar de novo, eu vou diagramar. Vai subir de uma outra maneira Diferente se o seu livro estivesse Numa editora, que teria que refazer Tudo Fazer outra tiragem, aquela dor De cabeça Porque ele a já tava para fez...
2: 300, 300 Livrarias, eles vão ter que fazer um recall Isso. Disso tudo é, é, é complicado
1: Exatamente O Alex refez a capa E no escondida Ele tirou o N, eu peguei e subi de novo Pronto tem gente que vai receber escondida porque comprou no escondida... Agora tá no
2: Escondida. Aí a gente pergunta Você novamente. comprou a versão escondida ou a versão Sim. escondida?
1: <risos> Entendeu? É assim que funciona, não adianta. Ninguém é. chega junto, gente. Ninguém patrocina. A gente não tá ali no patamar do Laurentino Gomes. Que cara, os livros dele, né? Não. Dele do Paulo Result, entre outros escritores nacionais de calibre altíssimo. A gente
2: ainda tem que comer um tarro de feijão. Oh, 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 oh. Mas assim, é, é, a gente tá falando aqui que ele trava na ortografia. Gente, a gente tem várias travas, tá? Não existe aquela pessoa que consegue escrever tudo globalizado, tudo perfeito, não, tá? Por exemplo, é, eu falo para vocês, por exemplo, meu processo de escrita. Né, que eu falo muito, eu, falo, eu traço uma linha mestra e depois é que eu vou fazendo os entremeios. Né? É, eu conheço pessoas, por exemplo, o André já tentou escrever livro, o Natan aqui, que é um bom exemplo disso também, ah, eu sou bom nessa parte, eu consigo chegar e escrever o, o eixo principal assim, eu vou, vou escrever os diálogos, mas eu tenho uma dificuldade danada de ambientar isso. Gente, é exercício, tá? É exercício mesmo. Chega e começa a descrever, mas assim, toma cuidado para não se tornar um José de Alencar ou um Tolkien. Tá? Porque isso, hoje em dia, as pessoas não aguentam. Tipo, ficar 10 páginas, 20 páginas descrevendo o Brasil, ninguém merece. Tá? Então, então vamos, vamos com calma aí. Assim, você descreve aquilo que você acha que é importante para dar um cenário para o seu leitor. Tá? Se você acha que é muito importante descrever o cenário completo, ok, mas toma cuidado para não ficar exaustivo. Aquela coisa que tipo perde o um ritmo. Você está no ritmo, aí agora você vai parar para descrever um cenário, cara. Tu pega, pega ali, fica quase um capítulo inteiro descrevendo um cenário, cara. Você perdeu o um ritmo e aí você muito possivelmente perdeu o leitor. Então, oh, você sabe? Oh, oh. Então assim, toma cuidado na hora que você vai descrever, descrever um cenário, porque é, você pode cair, nisso que eu falei, você vai perder o seu ritmo E aí, cara, para você voltar para a história, tanto você escrevendo quanto a pessoa que for ler depois Vai falar assim, pô, peraí, agora deixa eu respirar porque o cara voltou agora sem por hora Vá... Exatamente, o cenário longo se torna monótono Então você tem que tentar escrever de uma forma que você não perca a sua dinâmica É claro, você vai dar aquela baixada Aproveita um momento de baixa de ação na tua, na, na tua escrita. Faz aquela descrição ali e volta. Porque senão, cara, vai ficar aquela coisa modorrenta. Né? Você Ninguém sabe
1: que esse, o ritmo né, e a descrição de um cenário? Eu, eu, Monique, acredito muito nisso. Pela forma que você escreve. Por exemplo, duas coisas que você tem que logo de imediato saber dentro da tua escrita. O tipo da tua escrita, quem é o teu personagem? A visão dele, você vai escrever em primeira pessoa ou você vai escrever em terceira pessoa? Porque é tem uma diferença absurda. É uma diferença A primeira... eu, só escrevo... eu, eu só escrevo em primeira pessoa. Por quê? O meu personagem em primeira pessoa sou eu. Eu estou narrando para você todos os sentimentos. O que eu mais escuto dos meus livros é... Nossa, Monique... Tudo que eu li ali foi muito real. Por quê? Quando você usa o teu personagem em primeira pessoa... Você está se colocando ali no papel. Então você transforma o teu personagem em sentimentos reais. Em experiências reais. Okay. É diferente de você escrever uma história... Onde você está contando o que você está vendo... Não, porque a fulana entrou assim... Aí a descrição do cenário muda. Porque você não vai colocar em primeira pessoa que a televisão preta, a estante branca, o abajur... Não. não! Você vai chegar naquele ambiente e vai falar assim... Nossa, eu senti um cheiro de café que estava ao redor e aquilo me lembrou e... Nanana. Quando você está vendo... Eu, eu ouvi alguém na cozinha fazendo café e identifiquei por causa do cheiro, você vai jogando ali o que você tá vendo. A outra coisa para você identificar e facilitar a sua vida na hora da escrita é: joga o teu texto, dane-se o erro, joga o teu primeiro capítulo, porque é o primeiro, a primeira escrita. Tá todo errado? Joga o primeiro, a primeira ideia ali, jogou no papel Toda aquela ideia do primeiro capítulo, deixa ali marinando. Amanhã, você volta para ele. E aí, você vai voltando, você vai modelando o teu coisa todinho. É incrível. Eu escrevo assim, é incrível. Porque eu jogo tudo errado ali. Porque eu vou colocando só as ideias. Escrevo cinco mil palavras de um capítulo. No dia seguinte, eu vou modelando ele todinho. E aí eu parto para o segundo capítulo. Dane-se, deixa ele lá marinando. Quando eu termino o meu livro, eu releio tudo de novo. E aí, mais uma modelagem. Entendeu? Isso Exatamente. vai facilitar a tua vida. Saber se você é primeira pessoa ou se você é terceira pessoa. E hoje, eu já vi muita gente cometer um pessoa. erro
2: enorme na narrativa por causa disso, sabe? Eu, inclusive, eu já, eu já cometi no passado esses erros, porque... Você tá na pele do personagem, em primeira pessoa, você jamais, jamais, você pode descrever o que, que o outro tá sentindo. Você tem Exato. que ter a percepção do seu personagem daquela pessoa, mas não a percepção daquela pessoa sobre o seu personagem. Eu já cometi esse erro. E outra, se você está em terceira pessoa Você tem que saber que Você vai lidar com emoções diferentes Você vai ter que descrever emoções diferentes Você vai estar na pele de personagens diferentes Então você tem que ser ator Aí entra a figura do ator Você tem que ser ator Você vai atuar, como no caso do Ethan, por exemplo São três personalidades bem diferentes O Ethan tem uma personalidade mais fechada É um garoto mais tímido o Dan é aventureiro, é despojado É aquele cara completamente porra louca E você tem o Booker, rabugento Inseguro, medroso em alguns momentos E, e, e assim são três, são três sensações Completamente Diferentes Então você tem que ser ator, você tem que se colocar No papel do personagem Na hora que você está escrevendo né? e, e isso é muito importante A gente cai muito nesse erro E eu vou dar a terceira dica para vocês que é, pensou em alguma ideia, não deixa para anotar depois. Você está no ônibus, está na fila do pão, está no mercado, surgiu uma ideia, pega o celular, manda mensagem para você mesmo no WhatsApp, sei lá, dá um jeito, pede, pede emprestado um papel de, da padaria, uma caneta, anota, mas não deixa de anotar suas ideias. Porque depois você vai ficar assim, cara, eu tive uma ideia tão boa e eu não me lembro qual é
1: é, e você pode gravar com o celular, você não ai Monique, tô sem ideia para escrever grava o que está na, na tua mente no celular, gravou ah não, eu vi é, fula... veio o nome, fulano assim, não, 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 quando você sentar você vai escrever a ideia é que você gravou e através dessa gravação você vai começar a produzir o seu livro Monique, não consigo sentar e escrever imediato tá bom, grava depois você senta e vai ajustando tudo. Vai jogando tudo. O segundo capítulo a mesma coisa. Grava, senta e vai jogando. Acabou. Você, o negócio é escrever, começar. Ah, bloqueio. Por que bloqueio, gente? Grava. Hã? Grava alguma ah. coisa e escreve. Eu acho que o bloqueio é muito normal também, né?
2: A estafa. Acontece demais. Tipo, já aconteceu de eu, ter, de eu ficar bloqueado por meses e não terminar a história. Tipo, não flui, não adianta. A, lembra da, da, da live passada que eu falei, gente? Eu não consigo escrever se eu não estiver focado na história. Não dá. Não dá. Eu já sei que não vai funcionar, não vai rolar. Entendeu? Então, assim, ah, eu vou sentar porque eu não tô fazendo nada, então eu vou tentar escrever. Não faz. Não faz, não. Pelo menos comigo, tá? Eu sei que tem gente que consegue, que é o que vai exercitando ali a criatividade, ela vai pegando, pegando, pegando e vai. Comigo não funciona, não adianta. Se eu sentar, sentar inspirado pra escrever, eu vou escrever um monte de merda. Eu vou escrever um monte de porcaria. E vai acontecer aquilo que eu falei, eu vou escrever cinco, seis capítulos e no final eu vou apagar os seis. Entendeu? Então, tá, 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 tá.
1: Vocês acham importante dividir por capítulo ou
2: depende muito do contexto? Eu não sei o Alex, mas eu divido por capítulo. Pergunta difícil, eu, mas assim, eu vou dizer para você... Eu costumo dividir por capítulo também, por quê? Porque normalmente você vai tratar com temas diferentes. Por mais é. que eles tenham ligação, às vezes, um com o outro... Até para você dar uma pausa para o teu leitor para ele poder falar, não, eu vou parar aqui, porque aqui termina esse ciclo e no próximo capítulo começa outro. Eu acho que isso é importante, você fazer essas divisões. É, se você for um escritor muito, desculpa, fodão, e consegue escrever sem capítulos, cara, vai fundo. Aí vai muito do sentimento de cada um. Mas eu acho que, assim, é muito difícil você escrever 50 mil palavras, 60 mil palavras direto e não ter. E assim. Conseguir ter uma, uma linearidade naquilo ali, a ponto de você conseguir prender a pessoa esse tempo todo, é difícil. É muito difícil. Acho que você é acontece? difícil você prender em um capítulo.
1: É. Hum. Os personagens ganham vida. É por isso que é importante deixar o teu capítulo marinar. Porque amanhã é ele quem vai dizer para você o que, que você tem que fazer. Você pode até ter uma ideia. Você jogou ali no primeiro capítulo Você construiu Legal, os personagens ganharam vida Eles vão deixar você acontecer No segundo capítulo No terceiro No quarto, amigo São eles que estão dizendo pra você O que você tem que fazer E aí acabou Você, você, você foi, perdeu, a história foi. Controle. perdeu você o controle Perdeu
2: o controle o controle é deles é. Exatamente é, assim, então, Eu vou é... por
1: capítulo Eu não escrevo direto não porque eu quero saber o que, que é que eles querem. Eu amo escrever por causa disso. Porque eu falo, oi, gente, vamos. Que eu tô doida pra botar vocês quero aqui. Saber. Deu a o resto é a história,
2: vamos lá, eu vamos me contar.
1: Eu bloqueei em Sara Castro por causa disso. Eu fiquei quatro meses bloqueada em Sara Castro. Porque ela cometeu um crime enorme hediondo, na hora de escrever ela rindo do meu lado, ela escreve isso, deixa de ser fraca. E aí eu ali, é... E eu sentar eu falei, eu não quero escrever isso. Ela falou, sinto muito, ou você escreve, ou eu vou ficar com você pra sempre. Eu falei, Deus me livre, tudo. entende? <risos> <risos> Joguei toda a perversidade que ela queria. Cara, quando eu terminei de escrever o livro, eu tinha feito o que ela queria, Sim. Ela foi embora. Criatura. É... Eu respirei até melhor. É isso
2: que acontece. Eles ferram é. com a gente. É, é sim. Eu tive um, um exemplo legal também. Foi um dos capítulos do Nick Fio 2. E aí a Monique está aí também para me dar o suporte. Tem um o do capítulo 35. Que eu falo, gente, é um forte gatilho. É. Gente, eu fiquei... Quando eu terminei de escrever esse capítulo... Eu tava tão na pele do personagem Mas tão forte na, na pele do personagem Eu chorava de soluçar Eu tive que abraçar o André E ficar um tempão com ele E falar, pelo amor de Deus, só me abraça Porque... Beijo, Natan Beijo, é, Porque não dá, não dá é, 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 Você entra na pele do personagem Quando você consegue entrar desse jeito Na pele do personagem, você tem que falar para ele Gente, filho, você já foi, agora deixa eu respirar porque é tenso, é tenso, mas é uma delícia. É uma delícia. É por isso que eu gosto de escrever. Escrever
1: é muito bom, né? Você sabe que eu leio muitos livros, muitos livros. Eu, eu leio todos os livros que me derem, eu, eu tô lendo. E por divulgar muitos autores, eu leio muitos livros. E, cara o que eu mais identifico na escrita dos meus escritores é exatamente essa ideia de você não conseguir se envolver com a história a ponto de passar os seus personagens a mensagem que você tem que passar. Por exemplo, os diálogos. Gente, quem é escritor, tá? Diálogo serve exclusivamente para você mandar uma mensagem para o seu leitor. Olá, tudo bem? Tudo. E você? Corta isso do seu livro. Usa o seu diálogo para mandar a, menos que a
2: seja que mental, quer. Mas, pelo amor de Deus, seja mais dinâmico com o seu diálogo. Porque o diálogo é a alma do livro. É ele que vai dar a ação do negócio.
1: Não adianta você ter um monte de diálogo ruim, mal escrito e que não te passam nada. Ah, mas a fulana entrou no quarto e me viu é, seminua nua e falou, o que você está fazendo? É, estou me vestindo.
2: Estou comprando uma carne mal passada, porra. Pelo ah, amor de é Deus. Deus.
1: Então, assim, quer passar uma mensagem? Passa pelos diálogos, entendeu? Constrói-te personagens, desenvolve eles muito bem. Mas os diálogos, não, não joga batatinha... É um, dois, três nos diálogos Que é cansativo então, O mínimo eu vou pensar assim Puta, cara, não tá acreditando Que o escritor ou a escritora Se dá um trabalho de construir Eu pego livros que são só diálogos
2: Se for Fui. bem escrito, ok Mas porra, você tem que
1: A Amy tá falando aqui Eu tenho a teoria de que meus personagens Não vão muito Com, com a minha a cara, minha cara. Porque eles sempre arrasam o meu psicológico em algumas cenas.
2: Normal. 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 Muito normal. É. Muito é. normal. Mesmo os personagens fofinhos, eles acabam com você. Porque Tipo assim, poxa... Jura que você está fazendo isso com o meu coração, criatura.
1: Eu mato todo mundo no final para não ter esse problema. Todos os meus finais
2: é. têm mortes. Eu sou covarde. Eu não mato, não. <risos> eu sou muito covarde. Eu sou mesmo, eu admito. Eu tenho tanto carinho pelos personagens dá. que eu não eu não consigo. Não dá.
1: A Amy já leu todos os meus livros, ela sabe. Eu não tenho apego nenhum a personagem.
2: Eu mato logo. Nossa, você vira pra mim e fala mata o Ita. Eu falei: nem pensar ah, que eu vou matar o Ita. Então.
1: Então, tu vai ver o que eu vou fazer contigo se eu não matar o Ita.
2: Eu sou e... juratibosa. O
1: quê? Eu mando uma caixinha dizendo que é livro. Quando tu abrir vai te explodir explodindo. tu amor, tu vai ver só. Mata então, pra saber o que te acontece. Hum. Ai, qual é o outro tópico que você me escreveu aí, tem?
2: A gente já misturou tudo. A <risos>
1: gente já misturou tudo, né?
2: <risos> A gente misturou tudo. O bom, o bom da conversa é que você acaba falando por, de tudo ao mesmo tempo e as pessoas vão participando e a gente vai vendo e vai evoluindo e tal mas assim é, é realmente assim é, uma, é escrever assim, eu falei no início né lá atrás no início que eu acho que escrever é para todo mundo é eu ainda acho que escrever é para todo mundo só que assim é realmente assim para fechar a ideia né eu acho que você tem, se você vai decidir enveredar por esse lado vai com calma não coloca a tua, tua expectativa lá em cima, não. Vai devagar, sabe? Degrau por degrau. Saiba que... <risos>
1: ele só vai vir no mundo dos sons. Isso aí, eu tô com ele e não
2: há. <risos> tô contigo, né? Não, fiquem tranquilos. Eu não vou matar o Ita depois dessa pressão psicológica toda. Não, é... okay. <risos> então, assim... É... Vai, vai devagar, não vai pensando que você vai escrever um livro e você já vai sair vendendo a torta e à direita, que você já vai começar a ter uma visibilidade gigantesca e que todo mundo vai adorar seu livro e vai sair divulgando a torta e à direita e, e que você vai ter milhões de opiniões no, 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 no site do, da, da editora, no site do da, 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 marketplace, no teu Instagram e tal, assim, gente, não sei o que. Gente, não, vai devagar, porque coloca a tua expectativa num patamar mais real. Ah, não, não coloca lá em cima Se você já vai pensando que não Minha história está fantástica Cara, é claro que a gente vai achar Que as nossas histórias estão boas Se você achar que ela está ruim mesmo Você vai publicar, pelo amor de Deus Coloque a cara debaixo da terra Porque não... você é suicida Nossa, é
1: eu escuto muito isso, gente Quando eu vou fechar parceria literária Porque o meu livro Ele é muito bom você vai amar ler o meu livro? Eu, não, o meu eu, livro é humilde,
2: eu já falo assim, eu espero a... que você goste.
1: Aí eu falo, ah, então tá, me manda seu livro. Quando o livro chega aqui, eu falo, ah, sim, é realmente diferente de tudo que eu li na vida. Muito bom, parabéns. Eu alimento esse ego. Porque eu não tenho o direito de jogar aquele escritor que acha que a ideia dele é tão boa que ele é o mais... Eu, eu não vou jogar esse escritor no chão. Eu não vou falar para ele... é Na sua cabeça, ela é sensacional. Mas o seu livro não é feito pelo que você pensa dele. É feito pelo que as outras pessoas vão ler e vão dizer dele. É isso que os autores não. A minha ideia é original. A minha ideia é muito boa. Cara, eu, esse livro é fantástico. Aí vem cá, mas isso aí, esse cenário aí, se parece muito com aquele do Stephen King, né? Ah, o Stephen King, seu escritor favorito? Sabe, cara? Não tem nada é, de original, isso... teu livro não é bom. Sabe? Mas eu não vou fazer isso com eles. Eu, outra, nem
2: realmente... nem só isso. eu acho que é a questão também do gosto, né? Tipo, não adianta você... Você falou uma coisa certíssima. Não adianta você pegar um livro de fantasia e mandar para uma pessoa analisar que, que gosta de romance e odeia fantasia. Cara, a pessoa vai, vai olhar para você e falar assim, cara, eu não vou ler. Eu tive uma resenhista que ela falou, Alex, não me manda esse livro de fantasia porque eu não vou ler. Não me manda porque eu não gosto de fantasia. Então, assim, eu vou marretar o teu livro de ponta a ponta. Ou então nem vou conseguir chegar no final. Eu falei, não, tudo bem, então, já sei que eu não posso mandar fantasia para você. Então, assim, gosto também influencia muito. Então, não adianta você achar que... Ah, não, o meu livro é uma fantasia distópica que se passa num futuro muito distante, numa galáxia muito, muito distante, né? Plagiando aqui bem sabe? o Star Wars. É... E o livro é fantástico, todo mundo vai amar. Não, não vai ser todo mundo que vai amar. Tem gente que não suporta Star Wars. Tem gente que não suporta fantasia de sci-fi, tem gente que não suporta distopia. Então, assim, é gosto. Primeira coisa é gosto. E a segunda coisa, cara, você vai escrever, escreve bem. Não plágio. A menos Sei. que seja intencional a sua, a sua referência, mas aí é referência, não é plágio. Você tem que fazer uma referência, uma homenagem, uma, uma menção. Agora, você chegar e pegar e copiar um capítulo inteiro de um livro do, do, do escritor que você gosta, cara, é plágio. Aí, quem lê e conhece vai falar assim, cara, tu não foi original e porra nenhuma aqui. É, você copiou e colou. Você só mudou o nome dos personagens. Isso quando muda também. Porque às vezes até aproveita o nome.
1: Gente, outra coisa, tá? Pelo amor... Do sinicutico... Da caneta de ouro... E do papel... <risos> Entendam de uma vez... Por todas... Sinopse do seu livro... Não é resumo da tua história... Não façam sinopse... Baseando-se no resumo da tua história... O leitor que está pegando o teu livro não sabe de detalhes que estão na história. Não dê spoiler, não dê detalhes. Pegue a, os teus elementos principais e transforme numa baita sinopse. Não adianta dizer que o personagem foi e voltou porque não. Quem é aquele personagem na tua história? Pega ele, joga no contexto, porque, qual é o tema que você está abordando, por que aquele personagem é o teu principal? Não faça um resumo de 30 linhas no seu, na sua sinopse. Isso não é legal. E mesmo Eu assim, muito ainda, ainda
2: digo mais, ainda digo mais. Você tem que descrever teu personagem, mas você tem que. Você não pode entregar também muito dele. Entrega o essencial, aquilo para chamar o teu leitor. Eu vou dizer uma coisa para vocês e assim, eu assumo mesmo. Eu sou capaz de escrever 100 mil palavras num livro eu odeio, com todas as forças do meu ser e da minha essência, escrever sinopse. Eu gosto. Sinopse é o cão chupando manga do avesso e ela tá azeda ainda por cima. Porque cara, você ah, ah, tem que você tem que chegar e entregar alguma coisa pro seu leitor. Sem entregar, você tem que instigar o seu leitor sem dar spoiler e tem que ser aquilo que chame ele para querer ler o seu livro. Cara, é o um pesadelo. É, eu eu fico às vezes uma semana para escrever uma sinopse.
1: Eu gosto de escrever, adoro. Que
2: bom, você sinopse vai ter de... todas as minhas sinopses a partir de agora, porque eu tenho um verdadeiro geriza a escrever sinopse.
1: Pra mim é mais fácil. Eu gosto desses... Eu pego muitas sinopse ruins, porque eu gravo no podcast, né? E aí, <risos> nossa senhora, quanta sinopse ruim. E aí, gente, as pessoas não entendem. Porque ler... Ler é diferente de narrar. Para eu narrar o seu episódio, eu tenho que ter dicção, eu tenho que ter ritmo e eu tenho que, ao mesmo tempo, através da minha narrativa, envolver o teu ouvinte.
2: Passar alguma emoção?
1: A tua sinopse, se eu narrar a tua sinopse, como você me enviou, no mínimo eu vou receber mensagem assim, vem cá, você é a leitura, você não... Se eu ler, como me enviam as sinopses, eu sou banida das plataformas. Tipo, por erros... Tira espíritos. do ar imediatamente. Imediatamente. Então, eu além de produzir o roteiro, eu tenho que consertar a sinopse. Autores não sabem o que é sinopse do livro. Não sabem o que é um trecho narrativo. O que é, que é trecho narrativo? Meu amor um parágrafo, qualquer coisa. para do início, o meio ou fim. Eu tenho que pensar por eles. Porque eles não conseguem. Eu liro com isso diariamente. Escritores que não sabem escrever sinopses. Escritores que não sabem o que é uma sinopse. E o que é trecho narrativo.
2: Cara, eu trabalho
1: eu, eu, eu 14
2: anos Eu aprendi, eu aprendi. E a Monique me ensinou também um pouquinho, porque trecho narrativo era uma coisa que eu também desconhecia. Eu tive que espera peraí, eu tenho que ver isso aqui. Porque nem todo texto que você tem no seu livro, ele pode ser narrado. Ele é narrável, Sim. né, digamos assim. É, então, assim, não, até por, tipo, você fala uma coisa, não manda diálogo pra mim, porque se eu for ler um diálogo, eu tenho que botar emoção, porque senão vai ficar uma coisa fria. Não
1: é, é? audiobook, cacete, é exatamente. um episódio sobre o seu livro. Você
2: você eu estou tá jogando seu,
1: seu
2: livro. Ou então você ah, é manda o troço já narrado para Monique, para ela botar lá junto do dela. Mas eu é posso é aproveitar e fazer um adendo aqui. Aí vai a minha crítica também para as resenhistas. Tem gente que não sabe o que é resenha. Resenha não é resumo do livro. Resenha é a tua opinião sobre a história que foi apresentada. Tem muita Exatamente. gente que pega e fala assim, acabei a tua resenha. Aí quando você vê, tem a sinopse, e embaixo tem um calhamaço que é um resumo que conta praticamente a história inteira em três parágrafos. E aí lá no final, coloca uma frase assim, amei o seu livro, p sensacional, vou querer ler o segundo. Beijos. A tua resenha é só a última linha, cara. Sério você pagou para a pessoa escrever a última linha. Só. Então, tomem muito cuidado. Pela... Aí vai a dica para os escritores. Tomem cuidado com os resenhistas que você vai contratar. Leia as resenhas deles. Porque muitos dão spoilers excessivos e aí você acaba com a surpresa do teu livro. Né? Aquilo que poderia chamar o teu leitor, acaba com ele. Entendeu? Entendeu? E muitos não sabem o que é resenha. Resenha é a tua opinião, criatura. Eu quero saber o que você achou da história. Eu não quero saber o que a história fala. Se eu quiser saber o que a história fala, eu vou perguntar para o autor. Ou então eu vou ler o livro. Você
1: hum. sabe que eu nunca fui bom em resenha,
2: né? Jura? E... Ah, não. Isso eu não acredito. né nã, nã, nã. Eu nunca fui bom em
1: resenha. E aí, qual foi o primeiro ponto que eu... Eu sempre li muito, li vários livros ao mesmo tempo, mas eu sabia tudo de todos. Mas na hora de fazer uma resenha, era muito difícil. E aí eu falei, bom, se eu vou começar a fazer vídeos de resenha, eu tenho que me policiar exatamente para não dar resumo. Porque eu nunca quis dar resumo do livro. Eu quis exatamente falar o que eu achava ali e acabou. Até porque... Aí eu falei... O Rios do, do, do Instagram, acho que dá 90 segundos, né? Eu falei, é isso. É isso eu tenho uma 90 eu acho segundos. Que é. E 90 segundos? Eu não dou resumo do livro, porque é isso que o Alex estava falando. O resumo do livro não, não me interessa. Eu vou falar para ele... Eu posso não ter gostado da história, mas eu vou falar na resenha o que eu, o que eu achei entre tabelas sobre o teu livro. E eu tive que praticar muito fazer resenha, tanto escrita quanto por vídeo. Porque se eu não te atrair no meu vídeo através da minha opinião sobre o teu livro, ninguém ia é mais assistir. Então, eu vou jogando, ó, o Alex é Mela, autor nacional, que escreveu o livro Nick Phil primeiro, porque o personagem é assim, sabe, foi isso que eu gostei, não sei o quê. E é, é por isso que eu recomendo. Não, acabou. Tem lá várias resenhas. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Não, não tô nem aí. Mas tá lá. Então, assim, de, é, resenhistas que fazem resumo da tua história, você realmente paga para ela dizer o que você já sabe. Você quer opiniões diversas. E você não consegue. Porque elas não... Eu peguei uma resenhista essa semana que Escreveu tudo errado. Escreveu tudo errado. Ela, ela leu a mulher
2: da foto. Que eu posso falar que ela eu deu boa E. É... Ah, eu já até imagino, deve ter sentado até filha, meu bem. Eu não discuto
1: mais, cara. Eu não discuto mais, eu não tenho mais força.
2: Fica diferente. Não, eu, assim, eu deixo, entendeu? Eu falo, não, mas aí depois eu falo com a pessoa, eu falo, gente, olha só. Resenha é uma coisa, resumo é outra. Eu não pedi pra você fazer resumo, eu pedi pra você fazer resenha. Mas é, é complicado, é complicado. É muito complicado. Eu, Até eu porque muitas vezes a pessoa não entende. Das minhas resenhas? Se eu gostei das suas resenhas, é óbvio que eu gostei das suas resenhas, olha, bolas. É mentira, tá, gente? Eu sou
1: muito ruim em resenha. Mas Ai, a gente
2: tem resenhas muito
1: piores no mercado. Puta que muito... É de sentar e chorar, esse meio literário. Um é, dia é, eu vou
2: gravar é, um pra dia. Para quem é independente, meu amigo, você vai, você vai dar muito burro em ponta de faca. Vai.
1: Ah, eu vou gravar um dia. Um dia com o Monique Machado no podcast. Vocês vão ver a loucura que é.
2: é isso é legal. Making Foi... off.
1: Deus me livre, eu não tenho coragem de expor isso. <risos> eu vou ser banida
2: do Instagram. Olha, <risos> não... você deve xingar, mas muito. Puta não. que pariu, isso aqui tá uma porcaria. Meu não Deus tem... do céu, não consigo, não dá.
1: O problema é fechar a parceria literária, porque assim, você ter dúvidas, não tem problema nenhum, eu vou esclarecer suas dúvidas, mas cara, eu peguei uma escritora hoje que a gente fechou parceria, ela é, passou do prazo dela me enviar o material, ela virou e falou assim, ah, eu já preenchi o formulário, mas eu tô insegura de te mandar. Aí eu fingi que não li. Por quê? Se você tá insegura em me mandar, o problema é seu. Eu não sou sua terapeuta, você tem que resolver as suas inseguranças no, no, no consultório. O meu papel é pegar o seu material, gravar, disponibilizar, gerar conteúdo. Aí eu mandei interrogação para ela, tipo, para não ser grossa, tipo, ah, interrogação. Cara, ah, ela virou e falou assim, ah, desculpa, errei, errei, desculpa pelo tempo, tá? Mas é isso, beijo, tchau. Falei, querida, você tá me chamando de palhaça, só pode, né? Vai procurar um terapeuta? Porque eu não tenho mais paciência. Eu, ela queria que eu fale, você tá insegura, meu amor? Não me segura, não, manda material pra tia, manda. Caralho, é uma adulta, sabe? É um escritor, uma adulta, quer ser levada a sério com esse tipo de, de comportamento. Eu não tenho mais paciência. Aí bloqueei, foda-se. Eu tô nesse estágio de paciência.
2: Tem que falar assim, olha, manda, manda, eu vou gravar do jeito que você mandar, só isso, porque eu também tenho prazos, eu tenho outros clientes, eu não posso ficar também dando suporte para tudo, né, é, é, é complicado, e assim, gente, é, você tem que se virar, não tem jeito, quando você tem, 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 cada divulgador tem uma forma também, aí eu vou falar agora no, papel do, no meu papel, é, quando você vai procurar o seu divulgador, é, você tem que entender uma coisa que a Monique falou aqui mais cedo também: cada um trabalha de um jeito. Entendeu? Cada um tem uma metodologia, cada um tem um serviço, um tipo de serviço que oferece. Então você tem que saber bem o que, que você quer, para também não sair contratando a tipo, atirando feito uma metralhadora, né, e chegar no final e você falar assim, cara, quem foi que eu contratei? Pra que que eu contratei? O que que eu contratei na verdade? Será que eu pedi pra ela fazer resenha mesmo? Será que eu pedi pra ela só fazer uma divulgação? Você tem que saber o que você tá fazendo. Sabe? Lê. 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 Pelo amor de Deus, lê. Pergunta. Tá, na... tá com dúvida? Pergunta. Você vai ter que perguntar 300 vezes? Pergunta! O cara tá ali pra ele te ajudar. Entendeu? Só que também, assim, não adianta você querer que ele faça milagre. Ele não vai adivinhar o que você quer. Você tem que saber o que você quer e você tem que saber perguntar o que você quer. Tipo, não adianta chegar, Monique, eu quero que você faça a divulgação do meu livro. O som do grilhinho vai imperar entre nós. Porque, cara, não dá. Sabe? Tem que ter, você tem que chegar e falar, olha, Monique, eu quero que você faça a divulgação no, 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 no podcast e eu quero que você faça uma resenha. Beleza. Alex, eu vou precisar disso, 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 disso. Exatamente. Tá com dúvida algum, algum item? Cara, como eu perturbei a Monique da primeira vez que eu contratei o serviço com ela? Monique, não entendi o que você que quer. Me diz o que, que é. E eu, e eu perguntei, e ela respondeu e tal. Se passasse o prazo, cara, paciência, passou o prazo, jogo pro mês seguinte. Mas, é bom você matar todas as suas dúvidas e mandar o material certinho, porque senão vai ficar uma merda. Vai ficar ruim. E aí fica ruim tanto pro resenhista quanto para você. Porque você mandou um material ruim, ele vai divulgar um material ruim ou de repente ele vai falar assim, Alex não vou divulgar teu material porque não dá. Entendeu? Então assim, se for uma pessoa responsável né que a Monique é, por exemplo ela vai falar, Alex, não consigo divulgar isso aqui. Não dá. Não dá. Me manda de novo, me manda desce, desce dessa forma, que a gente faz, que a gente trabalha. Mas eu vou ter que te passar para o meio seguinte. Ok. Só que aí o erro foi meu, eu não tirei as dúvidas com ela, então aceita que dói menos. Hashtag aceita que dói é. menos. Você tem que tirar todas as dúvidas antes. Porque depois não adianta você cobrar da pessoa. Sabe? Ah, Ruana. Você. É. Você fez dois stories, mas você fez os stories de quê? Por quê? Eu não pedi para você esse tipo de story. Ah, mas você não me falou. Descreva direitinho o que você quer que faça para não se decepcionar no final. Vai por mim.
1: Ex exatamente, cara. Eu sou muito organizada no meu trabalho. Tudo meu é planejado, é com planilha. O material que eu mando para os meus autores é, é cronometrado. Eu mando pra eles formulário Eu mando pra eles ó. É, hoje vai sair a resenha Hoje é o dia do vídeo Eu mando tudo pra eles Planenciado
2: Sou testemunha
1: disso O story é de sinopse Não é de não sei o que O vídeo temático é, Eu vou explicar tudo Quando eu fui fazer o banner desse mês Porque eu faço banner padronizado. Dezembro é Natal O banner é meu e você não paga a minha carteira, gente. Você não assina a minha carteira. Eu não sou só funcionária. O, é o meu Instagram. É padronizado do meu jeito. Porque quem manda sou eu. O seu dinheiro é só dinheiro. Você quer que eu divulgue ou não? Porque eu posso devolver o seu dinheiro. Por fazer o banner de Natal dos meus autores. Porque eu entrego e falo. Gente, o banner é opcional. Esse é o padronizado. Se você não gostar da arte, você pode usar o seu me pede a foto que eu mando para você. Foi exatamente isso que eu faço com os meus autores todo mês. Mandei o banner para Bonita. Ela já estava... Em algum momento, ela já estava com o ovo virado. Não sei, porque não é problema meu. Eu não gostei do banner, não tem nada a ver com o meu livro. Eu odiei esse banner. Falei, me manda seu Pix. Que eu vou devolver o dinheiro que você investiu do episódio e a sua live está cancelada. Sabe por quê? Eu não sou sua empregada. Eu não sou sua funcionária. A arte não é você que escolhe, sou eu. O Instagram sou eu. Quem manda no meu Instagram sou eu. E se eu quero essa arte, é essa arte que vai ser. Se você não gostou, você faz do seu jeito. É o é dinheiro. Uma coisa né? que... Me manda
2: seu pizza. É estão... Alguns escritores, principalmente os iniciantes, né, não entendem. Às vezes, o, o divulgador ele tem um padrão, ele tem uma linha que ele segue. E, às vezes, é por contrato, ele é obrigado a, a seguir aquela linha. Então, se a tua arte não encaixa com a arte do, daquele divulgador e você não quer, faz, não faz. Ou então... Ah, Monique, me manda uma foto sua que eu vou, que eu vou fazer o meu banner para divulgar Deus. no meu Instagram. Perfeito. Exatamente. Mas, assim, você eu tem que entender que cada um, cada um não tem pois. um estilo.
1: Chegou o um escritor e falou, dia 12 meu livro vai estar tá no Kindle Limitado. Você pode publicar para mim? Eu falei, hoje não. Primeiro, porque eu tenho uma planilha de postagem. Você não vai publicar a nossa live? A nossa live é dia 13. Se eu começar a publicar hoje, amanhã ninguém mais vai ver. Porque eu doutrinei o meu público que diariamente eu tenho novidade. Os autores que estão publicados hoje no meu story são diferentes do de ontem. E eles vão ser diferentes do de amanhã. É por isso que o meu story é visto. É por isso que o meu status é visto. Porque eles sabem que o conteúdo é diferente. Se eu porque começar é a publicar instinto. a sua live hoje, no dia 13 ninguém vai assistir porque já está saturado do, da informação da tua live. A dinâmica de cada divulgador é diferente. Você não pode dizer para mim o que eu tenho que fazer. Se você me pagou para divulgar o seu livro, você entende divulgação? Você faz live? Você sabe se comunicar? Então, então tá contratando por quê? Porra, tá contratando por quê? Faz o teu podcast? Sabe? Vai fazer teu episódio... A tua dicção é boa? Então vai trabalhar para você, cara. No meu trabalho, você não vai se meter, porque eu não vou deixar. Não é dinheiro, é gerar conteúdo. Eu trabalho com literatura porque eu amo ler. Amo livros. Agora, pessoas realmente... Eu, eu tenho pavor de gente. Se eu pudesse, eu, eu jogava assim, pavor. Por causa desse tipo de coisa. É, é um ou outro que eu lido. Porra! A gente vê de tudo. É como se eu falasse... Alex, olha, Nicky Phil, volume 3... Você faz assim, assim, assado, tá? Porque eu gostei e eu quero ver aí... Você vai falar... O que é isso? Tá, tá maluca com o meu cocô hoje? Tu vai mandar a minha história? Tu quer dizer o que o meu personagem vai fazer?
2: É. Vai chegar pra mim e falar assim... Olha, eu quero que você mate tal personagem... O, 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 oi? Gente... <risos>
1: ah... A de leque, né? Palhaçada... Agora, a gente
2: falou, falou, falou e não falou do sorteio, pois né? É. Hum, pois é. Pois é, pois é, pois gente.
1: é. Esqueci. Esquecemos de falar do sorteio. hoje, é.
2: com tu, vai, tu vai sortear o
1: que, Alex? Fala.
2: Então, naquele esquema que a gente já fez, dar o print, falar o que é o livrinho e tal, eu vou dar um livro físico. Um livro físico do Sinter... Sinter... Peraí, peraí, peraí. Monique, por favor, pronuncia. Sinterkla. 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 Sinterfla... Sinterfla... Ah, e tem e uma tem... novidade para vocês. Eu ia falar isso no início da live. Olha só que delícia. Só tô falando agora. Tem um cupom que está válido a partir de hoje até a próxima sexta-feira de 10% de desconto disponibilizado carinhosamente pela Wiclap, para comprar Sinterclass. Não é chufa. Que lindo. Então, pera assim, é...
1: tem um livro físico
2: e três e-books.
1: Três e-books e mais um de cupom. isso? tem alguém falando alguma coisa aqui. Espera aí. Léo Coelho, querido, um beijo, foi meu autor maravilhoso, sucesso. Ele falou, eu nunca peço nada, não, não exijo nada. A única coisa que espero é que a divulgadora goste do livro. É minha única expectativa, fico na torcida. Mas é difícil não gostar do teu livro, né, Léo? É, o Léo, gente, escreveu um livro maravilhoso, que mexe com a história do Brasil, é uma coisa, eu, li, eu tive o privilégio de ler e amei, super recomendo. Beijo, meu querido, parabéns pelo sucesso. Virou até é, peça de teatro, uns um
2: livros dele. Maravilhoso. Eu sou assim também. Quando eu mando os meus livros para uma divulgadora, eu falo assim: olha, eu espero que você goste, tá? Eu vou aguardar ansiosamente a sua opinião. Aí, algumas, <risos> algumas redivulgadoras, como a nossa querida Monique aqui, ela gosta de me torturar. Ela chega e fala assim: só vou falar a minha opinião no dia da live. Não, é verdade. <risos> Aí eu fico um tempão pra saber Ela já terminou de ler o livro Há um tempão e eu fico esse tempo todo A minha... criatura me diz o que você achou Só no dia da live
1: Sim. E se ficar insistindo Nem no dia da live Ah, gente É uma delícia fazer isso <risos>
2: Mas então, para todo mundo que assistiu aí, já vou falar logo. De hoje ah. até a próxima sexta-feira, o cupom Alex 10 da Wiclep te dá 10% de desconto para comprar Sinterclass. Agora eu tô bem, pode falar. Torteio
1: de três e-books e um livro físico, tá? Pode ser assim, né? Yeah. Então tá bom. Gente, como é que vai funcionar? Printa aqui a live. Manda no meu ou no seu, Alex? Pode ser. Tá no seu. Meu? Printa aqui a live. Manda lá no Monique 18 São três e-books e um livro físico. Primeira pessoa ganha o físico. E as outras três ganham o e-book. Eu vou ver pelo horário, tá? Vamos fazer primeiro do Alex? Pode ser? Depois a gente faz o meu. o pessoal... Vai sair, vai voltar com certeza. Olha lá, já tá caindo. Vou esperar o pessoal voltar lá. Já tá caindo. 9, 8, 7. É, o pessoal,
2: o pessoal Não, vai voltar. Que é, a gente dá desconto, a gente dá livro, a gente dá um monte de coisa. O pessoal sai. Como assim, gente? Volta.
1: Foi lá fazer o print, garoto. Isso é o print, eles
2: saem pra fazer o print. E voltam. Bom, posso fazer no meu também Eu vou né? você é o que é a última fofa. É o quê? Ela tá aqui falando o tempo todo. Vocês são os amores de assistir Ah, Obrigado. Coração O Natan consigo.
1: voltou, momento literário tá aí, preparado. Um beijo, deixa o pessoal voltar. A já tá aqui. Eu vi uma leitora que recebeu o seu livro, Alex, fiquei apaixonada com seu carinho no envio. Ah. O Alex ah, é... A a a eu...
2: Alex, eu gosto, eu gosto, de, eu gosto de, de cativar as pessoas, não é só pela história não, é por mim. Eu gosto que as pessoas gostem de mim. Que delícia.
1: Gente, já que a gente está fazendo sorteio, eu posso fazer sorteio de um livro físico, não posso?
2: Eu deixo, Ou... eu deixo, vai fundo.
1: Será que eu faço do novo? Não, né? O é um novo ano ainda não tá pronto assim, do jeito que eu queria... Tem que vir aí, não pode vai, vai de escondida, não de escondida Agora já tá certo tá, gente? <risos> Mas eu posso fazer de bandeira branca Ou do homem do quarto andar Posso fazer do homem do quarto andar O que, que vocês acham? Vocês já viram? Eu não tenho um exemplar Aqui meu, gente Tem uma mulher da foto oh. Linda
2: essa capa, cara acho essa capa muito linda
1: Sara Castro. Oh. Essa daí tá perfeita,
2: coisa gostosa, essa capa, meu Deus do <risos> céu.
1: Legal
2: da, da bandeira ah. branca. branca. E o nome do quartão dá. Qual menino? Ah, você tá lendo o Nick Fio ainda, né, Natana?
1: Acho que esse fim de termina os meninos. Gente, bandeira branca.
2: Para você também, Léo, um beijo.
1: Beijo, Léo, um beijo. O homem do quarto dá. Também lindo. Não sei
2: E ah. agora, qual que eu faço? Eu ia falar para você fazer um de cada. <risos> aí eu você como... me mata.
1: <risos> escola, joga para você aí. Olha, gente... Bandeira é... A mulher na foto nem todo mundo pode gostar... Porque fala sobre um banda, né? Então... Mas a bandeira branca é romance... E o homem no quarto andar... Vamos fazer do homem no quarto andar? Bandeira branca... Tudo,
2: Mas a bandeira branca
1: claro. é, que é romance... Todo mundo... Deixa eu ver aqui... Gente, participei de outra live de vocês... E a Monique me disse que ganhei do sorteio um e-book do autor. Mas esqueci de entrar em contato com você, Alex. Posso entrar em Manda contato um com você?
2: Manda um direct pra mim que eu te respondo já já. Ai, gente, peraí. Bom, não sei o que, que eu
1: faço. Ah, gente, como eu faço Posso sorteio, escolher?
2: Né? Então... Posso escolher?
1: Pode.
2: O Homem do Pode. Quarto Andar.
1: O Homem do Quarto Andar. Então, tá bom. Ó, sorteio do livro O Homem do Quarto Andar pra vocês. Como é que vai funcionar? <risos> tá, já Tenta... tá pedindo pra Mulher da Foto. <risos> então, vamos fazer a Mulher da Foto O Homem do Quarto Andar. O Natan tá falando O Homem do Quarto Andar, Natasha, a Mulher da Foto. Gente, eu vou falir, hein? Pelo amor de Deus.
2: Manda então, os dois terem para o Ó
1: fazer dos dois, então, pode ser? O homem do cartão da e a mulher da foto. Olha, apresentou, oh.
2: hein? Posso participar também?
1: Vou, eu só mando. eu só mando só participar, eu só mando. eu vou mandar a Sara Castro. Não,
2: Não é porque, tipo, Há um conflito de interesses, né, porque eu tô aqui apresentando com você.
1: <risos> Agora que que ver como é que são as coisas, né, gente? Ai, ah, também vou querer participar do sorteio, então. Então, ó... É, bandeira branca... Vamos fazer todos, Então, O que é um pingo pra, pra ah, mim Vocês
2: conseguiram convencer, olha. Conseguiram matar aquilo.
1: A Mulher da Foto... Tem que falar o nome do livro, tá? Senão eu não vou pegar vocês. Tem que falar o nome do livro, porque são vários livros. Eu quero o livro X. A Mulher da Foto... O Homem do Quarto Andar. O Crime de Sara Castro. Não. Crime de Sara Castro, não. <risos> Bandeira branca. Mostra a capa do teu físico.
2: Viu? Peraí. Peraí, peraí, peraí. Pera pera Interclara.
1: Interclara. Pronto. E os três e-books do nosso autor também. Fechou. Ah, é muito livre, hein, gente? Só vai chegar em ano que vem, não quero nem saber. A, a
2: gente tem é que estar tá fazendo essa live no dia 24, né? Presente de Natal.
1: Dia 24, eu espero estar bêbada pelada, na cama de alguém, provavelmente, não. Eu vou fazer live dia 24, tá louco? <risos> eu eu digo porque tem tanto bêbora.
2: presente que, pô, era pra fazer a live dia
1: 24. Dia 24, eu quero estar Acordar em outro estado. Eu, meu Deus. Ai, Alex, querido foi uma delícia bater um papo com vocês de uma hora e meia. Isso faz muito bem para mim, porque a gente ri, a gente fala, a gente se diverte. Mês que vem a gente está aqui de novo. É, o Alex vai voltar todo mês aqui. Então, da próxima para que tenhamos álcool ao invés de suco e água com gelo.
2: Tá, tá, prometo que o próximo vai ser com vinho O próximo vai ser com vinho
1: Muito bem Então, ó, gente, todo mundo que participou Que entrou, que saiu, que vai assistir depois Muitíssimo, obrigada Qualquer dúvida que vocês tenham Manda pra gente, interage A gente gosta dessas coisas, tá? É, se vocês
2: quiserem sugerir tema Quiserem que a gente elabore hum. mais alguma coisa Do que a gente falou aqui hoje, manda pra gente Que a gente a gente a tá gente um jeito
1: A gente faz, não tem problema nenhum Alex, manda um beijo para o seu esposo, que eu acho que ele estava por aí, eu tô, tá gargalhada.
2: Eu estou falando com você aqui e ouvindo ele lá na sala. Um beijo... É, o
1: nome dele é André, André. né? Um beijo, André, para você, querido. Parabéns por esse, por esse esposo, por essa companhia, por esse homem que você tem ao seu lado. O Alex realmente é único. Obrigada,
2: meu amor. Um beijo, tá? Meu amor, beijo. Amei a live. Já estou aguardando ansiosamente pela nossa primeira de
1: 2023. 20... É, janeiro. A gente está tá junto de novo. Não tem problema.
2: Volto a gente vai de estar novo, junto aqui tá? de novo. Agora Eu vou, eu vou, tá, vou aparecer sem gorro e com visual diferente. Já vou dando spoiler, tá? Hum, adoro
1: coisa
2: diferente.
1: Maravilha. Ano novo
2: cabelo novo. Por aí. <risos> beijo, pessoal. Muito obrigado beijo pela presença daí, de todos. Obrigada. E aproveitem lá o cupom tá Alex10. Eu vou botar lá no Instagram depois, tá? Bom,
1: beijo no... para todo mundo. No comentário
2: também. Isso, vou botar aqui no comentário tá. também. Tá. tá? Beijo, um bom Natal para todo mundo. Eu esqueci eu já ia falar. bom Natal para todo mundo, né? Que a árvore de vocês seja é cheia che de presentinho. E a gente se vê no próximo ah, mês. Beijo,
1: <risos> beijo gente!